0: Uno dei più importanti scrittori contemporanei, dei più interessanti per la capacità di intrattenere con il proprio tempo un rapporto insieme diretto e disinvolto, libero e coinvolto, è per me Anif Kureishi. E da tempo avrei voluto parlarne, non solo per la qualità letteraria e artistica del suo lavoro, confermata da decine di libri, romanzi, racconti, saggi, interviste, testi teatrali, sceneggiature per cinema, e tv, ma questa capacità proprio di aver tempestivamente eh, raccontato un mondo nuovo, nuovo, complesso, ricco, problematico, quello del, del suo celebratissimo Buddha delle periferie in cui nel 1990 apriva già uno squarcio su un mondo venato di ironia, di comprensione, di simpatia, ma anche di sincerità e di durezza su queste nuove generazioni, le diverse generazioni multiculturali con tutti i loro conflitti e le loro contraddizioni, ma anche una straordinaria coinvolgente vitalità, ma già prima da sceneggiatore aveva lavorato a film come My Beautiful Laundrette o Sammy e a letto che avevano questa capacità di acchiappare un po' lo spirito del tempo, uno spirito del tempo globale, già allora. Questo è il talento di Anil Kureshi confermato per, tante, per tanto tempo e tanti lavori, questa capacità di raccogliere una sensibilità l'intimità personale e pubblica privata e collettiva, diciamo, del nostro tempo. Ma in realtà volevo parlarne perché a Kureshi è accaduto qualcosa di molto Grave dal punto di vista personale, ma molto significativo sul piano letterario e culturale. Proprio a Roma, alla fine del 2022, un grave problema di salute lo ha lasciato in condizioni molto difficili, di, di mobilità, invalidità quasi totale. All'inizio in situazione drammatica, poi via via la durissima e lentissima riabilitazione che ha immediatamente cominciato a raccontare con una serie di frammenti, di, di, di diari, di, di una sorta di blog, anche se il genere eh, non era proprio questo, che è aiutato dai suoi familiari in una condizione di, di mobilità assoluta, ha cominciato a raccontare quello che vedeva, quello che sentiva, quello che pensava, cioè non ha ceduto di un millimetro quella sua capacità di penetrare il tempo intorno a sé, il tempo e il mondo intorno a sé tutto il mondo, quindi quello che aveva intorno nelle povere stanze dell'ospedale ma quello che sognava di raggiungere fuori da quei muri quello che aveva dentro con una grande disinvoltura, racconta lo ha sempre fatto di sesso, sogni droghe eccetera Curesci. e questa è una capacità straordinaria che si è concentrata in una serie di dispacci così li chiama, dispatches from my hospital bed, cioè dispacci dal letto d'ospedale anche se mi sembra spero il letto d'ospedale stia diventando via via più lontano cercatelo in rete leggete questi frammenti praticamente quotidiani e scoprirete o riscoprirete non solo un grande scrittore ma una figura umana con uno sguardo che merita empatia e ammirazione questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Che Hanif Qureshi possedesse questa straordinaria capacità di osservazione, di trascrizione, di reinvenzione e naturalmente finzione a partire la da realtà davanti a lui era evidente ai lettori dei suoi tanti libri e per la sua natura anche biografica: giovane figlio di una coppia mista, no? il padre indiano-musulmano, la madre bianca, lui marroncino, così si definisce di colore in alcuni suoi racconti. Una nascita nel sud di Londra, poi la laurea al King's College. Frequentazioni a tantissimi livelli, in quella che ha chiamato l'età degli eccessi. La, la definizione è sua, eh, quindi, non è un gossip. Quindi, anche amici Glamour nella Londra degli anni 80, 90 e poi molte altre cose molti studi e molte competenze che traspaiono frequentemente competenze e sensibilità di tipo diverso ecco questa ampiezza e complessità di condizioni di sguardo biografiche diciamo e di capacità narrativa fanno sì che ogni suo testo mi sembra presenti qualcosa di particolare, di originale un punto di vista singolare e utile che spiazza e ci arricchisce prendiamo questa raccolta di saggi e racconti uscita in italiano con il titolo Cosa è successo? con un punto interrogativo, è stato tradotto da Gioia Guerzoni e pubblicato da da Bonpiani, una serie di testi diversi di diverse dimensioni, diverse occasioni pubblicati in luoghi diversi qualcuno più narrativo, l'altro più giornalistico o addirittura saggistico, c'è un, una varietà di attenzioni, con alcune continuità possiamo dire pure con alcune fissazioni una passione per esempio che è quella per la musica che domina Sembra tutte le sue giornate, al mattino dice Kureishi, penso ai Beatles, mi succede praticamente tutti i giorni della mia vita, può sembrare strano, ma sempre meglio di chi pensa all'impero romano. E poi c'è sempre questo questo taglio particolare dello sguardo, del resto che la musica sia un linguaggio formativo, non credo sia proprio solo della sua generazione. I musicisti, non gli scrittori di romanzi, non i registi di film o di teatro, non i pittori erano stati al centro della cultura in cui ero cresciuto forse è quella di Qureshi la prima generazione che è cresciuta così ma certo non l'ultima e credo che sostituendo i nomi totem un po' della sua formazione totem o amici come il caso di David Bowie per esempio sostituendoli con quelli di altre generazioni la stessa verità la stessa intensità e centralità dell'esperienza musicale come elemento di formazione e di comunicazione continua credo che appartenga a tante a tutte le generazioni dopo di lui. Insomma, accanto all'indubbio talento, alla particolarità della biografia, alla capacità di costruire un'ampiezza dello sguardo, c'è poi una, sembra facilità, disinvoltura di scrittura che traspare benissimo in questi testi di Courage, in questa raccolta cosa è successo ci sono e che le offrono una capacità di osservare fenomeni anche molto distanti, anche molto diversi con al centro uno sguardo che non li parifica, non li omologa troppo, ma li rende tutti significativi di un'epoca o di un tempo. Un tempo è fatto di tutte queste cose, sembra dirci Curesci, delle cose alte e delle cose basse, e la capacità della letteratura è di raccontarle tutte, di trasmetterle, trascrivere e trasmettere, depositarle tutte. Ci sono in questa raccolta due casi esemplari, opposti, opposti per così dire, perché il primo è il racconto di uno degli eventi più drammatici del nostro tempo, più drammatici e significativi la fatwa, la maledizione islamista diciamo così, che venne lanciata nel 1989 contro il libro di Salman Rushdie o Salman Rushdie i versi satanici, ecco la biografia o la sensibilità di Qureshi gli permette di capire, comprendere immediatamente cosa stava accadendo soprattutto la questione della rinascita del fondamentalismo islamico a partire dalle giovani generazioni quelle che aveva conosciuto frequentato, in fondo erano anche le sue in parte In questa raccolta ci sono almeno due saggi che se ne occupano, dobbiamo dire che Ureshi era amico, divenne amico di Rushdie e fu vicino a lui e ne ha parlato in un un libro, il Black Album, più più a lungo, ma qui ci sono due testi, perché dovremmo dare retta a Dio, bellissimo titolo, e l'altro con un titolo invece molto trasparente, fanatici, fondamentalisti e fascisti in cui il ragazzo cresciuto Hanif Qureshi, cresciuto contestando i valori tradizionali anche in parte della sua famiglia, nella raccolta ci sono alcuni diventanti testi diciamo biografici, autobiografici, c'è cioè una discussione, una negoziazione continua nella famiglia Qureshi, però ha cresciuto contestando i valori tradizionali in nome appunto del massimo di libertà e di eccessi, diciamolo, di droghe, sesso eccetera, e scopre invece che i giovani musulmani delle nuove generazioni, quelli appunto della fatwa eh, Rusti, volevano meno sesso e più obbedienza ma anche che la visione contemporanea dei musulmani è l'immagine speculare dell'ideologia di estrema destra che sta invadendo l'occidente sessista, omofoba, insulare monoculturale, agguerrita per insulare intendo ovviamente nazionalista inglese, Brexiters, diciamo, e lucida intuizione del fatto che gli opposti fanatismi in qualche modo sostenevano dei valori simili e un mondo simile è la stessa cosa che potremmo dire noi in Italia, noi seguaci del generale Vannacci, con i loro valori forse si troverebbero meglio in quei luoghi del mondo islamista che pure dichiarano di combattere ecco, capisce questa cosa grande il ritorno dei fondamentalisti a partire appunto dalla sua esperienza, dal suo sguardo la sua biografia, dalla sua capacità di raccontarlo Qureshi, dall'altro lato dall'altro lato nel senso di ironicamente di alto e, e, e basso c'è cioè, l'attenzione con cui guarda molti prodotti appunto non solo musicali di, di consumo diciamo non solo musicali apro una piccola parentesi perché c'è un piccolo racconto sta, un racconto vero di finzione un po dedicato a The Curl cool Concert cioè il concerto di colonia di Ked Jared che è un piccolo capolavoro di, di precisione e ironia in questa raccolta ma ecco la capacità di comprendere passa attraverso prodotti di consumo Per esempio, scrive di Hollywood Party, e sono pagine, il film, e sono pagine molto coinvolgenti perché ci sono i ragazzi della famiglia Kureshi che vedevano in questo buffo il protagonista Peter Sellers, una qualche modo una rappresentazione del loro padre, così dolce, mite, ma anche così goffo, così incapace di stare nel mondo dei bianchi lo imitavano in famiglia e Curesci descrive il suo rapporto con questo film come un rapporto altalenante, ammirato e anche eh, rifiutato un film come Hollywood Party per l'immagine diciamo, ironica paterna che gli rimandava, c'è qualcosa di significativo nell'ambiguità di questa correlazione. Eh, no? Tanto intense sono le pagine dedicate alle serie televisive che sono un piccolo manuale eh, di Binge Watching perché il titolo espressivo è La scorpacciata, quindi ovvero una visione insomma, accanita e ripetuta con un'analisi di varie serie televisive, ne cita davvero diverse, molto rapida ma sempre precisa, sempre acuta, con molte osservazioni interessanti. Per esempio, La lentezza di Mad Men che, cosa interessante, ha un'origine letteraria. Non si può fare a meno di notare le ombre di Fitzgerald, Cheever, Yates e Updike. Oppure, più avanti, la durata genera complessità, cioè la durata delle serie che permette la complessità. Le serie di lunga durata è perfetta per esaminare il capitalismo a sangue freddo nella sua complessità e abbondanza, possiamo dire. O ancora, altra osservazione, L'arte migliore, sentite i casi, Hitchcock, i Beatles, Picasso e Miles Davis, quindi l'arte migliore combina la sperimentazione con la popolarità e accompagna il pubblico da un luogo familiare a uno nuovo, esplorando ciò che non è stato ancora detto e ci dà molte serie televisive, a suo avviso, capaci di questo straordinario movimento. Di osservazioni simili è pieno tutto questo piccolo libro, questo importante, però libro raccolta di racconti e saggi molto significativi di Hanif Qureshi che si chiama Cosa è successo? Ma ancora più, dicevo la sua produzione praticamente quotidiana di dispacci. Allora andate, cercate, leggete i libri di Qureshi e in rete i dispacci e scrivete a tv tu